0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Wurde ich schon gehackt? Wie schütze ich mich vor Datendiebstahl? Professor Christoph Meinel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Okay, wir wissen, dass 123456 kein gutes Passwort ist, Schnuffelhase74 wahrscheinlich auch nicht. Am besten sollten wir Klein- und Großbuchstaben verwenden, Zahlen, Sonderzeichen und wir sollten ständig unsere Passwörter ändern, um uns zu schützen. Aber... Damit ist noch nicht alles gesagt und darüber spreche ich mit Professor Christoph Meinel, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Meinel. Hallo und guten Tag. Herr Meinel, wie ist denn eigentlich Ihr Passwort beschaffen? Also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber mich würde schon interessieren, was für ein Passwort denkt sich ein Informatikprofessor aus? Das ist ja fast schon eine Frage von Social Engineering-Attacken. Das sind ja. nämlich die
1: Attacken, wo dann ein als it administrator verkleidete kommt und sagt, hier, ich will Ihnen helfen, da ein neues Programm zu installieren. Sie müssen mir nur schnell Ihr Passwort sagen. Und tatsächlich wird dann oft das Passwort gesagt. Also
0: ich würde Ihnen jetzt mein Passwort nicht sagen wollen. Nicht sagen wollen, aber wie Sie es generieren, ist das eine Kopfsache? Machen Sie das äh, technisch?
1: Also es gibt Gründe wie man ein Passwort so gestalten kann, dass es bei Angriffen gegen Passworte möglichst geschützt ist. Absoluten Schutz gibt es nicht. Es gibt verschiedene Angriffsmöglichkeiten gegen Passworte, die auch sehr unterschiedlich sind, sodass die Schutzmaßnahmen und die, die, die Konstruktionen dann eben auch gar nicht so ganz eindeutig zu treffen sind. Also gibt es einmal, Sie hatten das in Ihrer Anmoderation ja gesagt, die Begriffe, was war das, der Schmusehase? Oder Schnuffelhase. Der Schnuffelhase die man so erraten kann, also im Kontext einer Person, den Namen, den Vornamen, Name der Frau, Geburtsdatum oder ähnliche Dinge, die sehr häufig als Passwort verwendet werden, weil man sie sich eben wunderbar bequem merken kann. Es gibt dann die Angriffe, dass Passworte systematisch durchprobiert werden. Es gibt zwei äh, Varianten. Die eine Variante ist, dass man ein Wörterbuch nimmt und systematisch alle Wörter aus diesem Wörterbuch durchtestet, bis man herauskriegt, das ist das Passwort desjenigen. Und die zweite Variante, die heißt dann auch Put Force, also brutale Gewalt, da werden einfach alle Konstruktionen, die möglich sind, alle Kombinationen der Zeichen systematisch durchprobiert. Also ein Zeichen, alle Zeichen, die es gibt, dann wird ein Passwort aus zwei Worten, zwei Zeichen, alle Kombinationen von zwei Zeichen, wird durchprobiert, bis man das richtige Passwort findet. Bei diesem Put Force-Angriff findet man in jedem Fall das richtige Passwort. Die Frage ist halt nur, wann. Mhm. Wenn Sie also ein kurzes Passwort haben, dann ist das in wenigen Sekunden mit diesen tollen Maschinen, die das heute durchprobieren können. Wenn Sie da zwölf, wir sagen heute, es muss wenigstens zwölf Zeichen lang sein, das Passwort verwenden, zwölf oder noch mehr, dann dauert dieses systematische Durchprobieren schon Jahrhunderte. Wenn Sie einen möglichst großen Zeichenvorrat nehmen, wenn Sie also Klein- und Großbuchstaben mischen, wenn Sie die Ziffern dazwischen äh, noch verwenden und dann die Sonderzeichen, ich glaube, da ist man so bei 72 und das ist äh, eine große Zahl, die sich dann mit jedem zusätzlichen Zeichen multipliziert mit der Anzahl der, äh, der bisher schon
0: möglichen Passwortkandidaten. Das heißt, beim Passwort sollte es munter durcheinander gehen. Sonderzeichen, munter durcheinander klein, gehen, groß.
1: Munter durcheinander gehen, gleich groß, also möglichst großer Zeichenvorrat, möglichst lang. Ja, nun ist natürlich klar, also dieser Wörterbuchangriff, also ich darf als Passwort nicht irgendein Wort nehmen, was im Duden steht, weil das würde irgendwann mal bei diesem Durchprobieren gefunden werden. Also wenn ich da überhaupt mit Worten arbeiten, müssen das Kombinationen sein, auch komplizierte Kombinationen, die vielleicht auch gar nicht mehr als Worte erkennbar sind. Wenn ich gegen diesen Brutforce Angriff mich schützen will, muss es einfach lang sein. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich weitere Möglichkeiten, nämlich das Passwort muss ja, wenn es eingetippt wird an Ihrem Rechner, übers Internet bei dem entsprechenden Dienst, wo das Passwort Ihre digitale Identität authentifiziert, gesendet werden. Und wenn jemand da im Internet Zugang hat, kann der alle Pakete, die da im Internet laufen, abhören. Kann also auch natürlich filtern und gucken, das ist jetzt eine Passworteingabe, Nutzername, Passworteingabe. Und kann versuchen, ihn auf diese Weise, das zu stehlen, zu sniffen. Hier muss man also darauf achten, dass es eine verschlüsselte Verbindung ist. Letzte Möglichkeit, also Angriffsfamilien, ist, dass ein Angreifer, der ihre digitale Identität stehen will, also zum Beispiel Passwort und Nutzernamen, dass der versucht, auf Ihrem Computer was zu installieren. Also zum Beispiel so eine kleine Schadsoftware, die jeden Anschlag auf der Tastatur aufzeichnet. Und dann kann das Passwort noch so komplex sein, noch so lang, noch so viele Zeichen enthalten. Wenn natürlich alles aufgezeichnet wird und im Anschluss dann an den Hacker gesendet wird, per E-Mail oder Datei, die da abgelegt wird, auf die er Zugriff hat, dann haben Sie da auch keinen Schutz. So, also jetzt muss man aus diesen Angriffen heraus Schlussfolgerungen ziehen, wie mache ich denn nun ein gutes Passwort? Und Sie hatten Regeln genannt, ich hatte auch eben welche genannt. Das ist auf der Seite des Nutzers die Möglichkeit,
0: ein sicheres, möglichst sicheres Passwort zu haben. Es heißt ja dann immer, man sollte für jeden einzelnen Dienst, den man nutzt im Internet, auch ein anderes Passwort haben. Und ich meine, jeder hat ungefähr 25 Internetkonten, die er äh, benutzt, 25 unterschiedliche Passwörter bräuchte ich dann. Vielleicht
1: äh, würde ich mal von einer ganz anderen Seite ankommen, war, was das Problem ist, wenn man ein gleiches Passwort bei verschiedenen Diensten nimmt. Für die Cyberkriminellen sind Passworte überhaupt Authentifizierungsdaten. Sehr, sehr interessant, weil dann können sie in eine fremde digitale Identität schlüpfen. Wenn Sie das mit ihnen machen, können sie alles, was sie bei ihrem Internetdienst machen können, einkaufen, Online-Banking whatever, All das kann dann in Ihrem Namen durch den Hacker durchgeführt werden. Was also neben den Angriffen Ihr persönliches Passwort rauskriegen, eine weitere große Angriffsmasche ist im Internet, dass die Hacker hingehen und versuchen, bei den Diensten die Kundendatei mit den Passwort zu klauen. Und äh, wir haben da mal angefangen, im Hasso-Plattner-Institut, äh, äh, in meiner äh, Forschungsgruppe mal da nachzusehen. Wir haben über 8 Milliarden solcher gestohlenen Identitätsdaten, typischerweise aus Identitätsdatenbanken, frei verfügbar im Internet gefunden. Wir reden also nicht über das Darknet, sondern frei verfügbar. So, also es ist prinzipiell ganz leicht, an so ein Passwort eines Nutzers heranzukommen. Das kann gestohlen sein bei einem, ich sag mal, ganz kleinen, unwichtigen Dienst, der da irgendwie nicht sehr professionell gehandhabt wird. Wenn Sie jetzt dieses Passwort bei allen Ihren anderen Diensten verwenden, dann kann der Hacker, ohne dass die anderen Dienste geknackt sind, dieses Passwort nehmen und es funktioniert wieder. Also äh, das ist ganz wichtig, dass man da für jeden Dienst ein anderen Passwort wählt und auch das nicht so macht mit einfach 1, 2, 3 ranhängen oder die Abkürzung des Namens dieser, äh, dieser, dieses Dienstes, sondern da muss man sich mehr einfallen lassen. Und tatsächlich ist das natürlich jetzt eine Geschichte, wo das langsam die übliche Merkkapazität,
0: übersteigt. Da gibt's also da ist meine, meine Festplatte im Kopf nicht geschaffen dafür. Ja, ja, 25 ja. Passwörter und dann mit Sonderzeichen und so, um mir das ja. zu merken.
1: Nein, nein, also da äh, gibt es Hilfen, auch wieder mit Vor- und Nachteilen. Aber äh, das sind die sogenannten Passwortmanager. Das sind Programme, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das kann man als Dienst äh, aus dem Internet in der Cloud benutzen. Das kann man auf seinem eigenen Computer speichern. Das ist ein mit einem mit einem einzigen Passwort, das kann dann ganz kompliziert sein, gesichertes Programm, wo dann die einzelnen Passworte für die einzelnen Dienste gespeichert werden. Und Sie müssen die dann typischerweise gar nicht mehr selber eingeben, sondern dieser Passwortmanager erkennt, bei welchem Dienst Sie sind, und gibt dann genau das richtige Passwort raus. Das können jetzt also wirklich komplizierte, sehr kryptische Passworte sein, wo man sich nichts mehr merken muss, außer diesem Superpasswort,
0: was in diesen Manager öffnet. Sie haben gesagt, es gibt Vor- und Nachteile. Was sind die Schwächen von diesen Passwortmanagern? Kann man die auch angreifen?
1: Also, das hängt von der Versotte ab, wenn das also ein System ist, was auf dem eigenen Rechner läuft der eigene Rechner gehackt wird oder Malware, wie dann zum Beispiel dieser, dieser Keylocker, der alle Anschläge aufzeichnet, dann kann der natürlich auch aufzeichnen, diese super Passwort in dem Moment, wo es eingetippt wird. Zweiter Punkt ist, wenn der Computer abstürzt oder neu aufgesetzt werden muss oder ein Angriff läuft, Sie müssen natürlich dafür sorgen, für das regelmäßige Backup. Das heißt, dass Ihre Daten wirklich auch im Fall, dass Ihr Computer nicht mehr funktioniert, zugreifbar ist. Nachteil bei dieser Lösung, da haben alles voll in der eigenen Hand, ist, dass Sie fürs Handy natürlich zunächst mal nicht auf Ihren Passwortmanager auf dem Computer, auf Ihrem Laptop zugreifen können oder auf Ihrem Pad. Wenn man jetzt den zweiten Typ von Passwortmanager nimmt, das sind die, die, im, die im, als Dienst im Internet verfügbar sind. Auf der Cloud. Auf der Cloud. Dann ist es ganz egal, mit welchem Ihrer Geräte Sie zugreifen. Sie können das und können dann die Dienste besuchen und die Dienste dieses Passwortmanager in, in, in Anspruch nehmen und der kann dann das Passwort zum jeweiligen Dienst, den Sie gerade nutzen wollen, suchen. Nachteil dort ist, naja, Sie haben nur das Versprechen des Cloud-Providers, dass der sich Mühe gibt, Ihre Daten gut zu verwalten. Sie haben das nicht selbst in der Hand, Sie wissen auch nicht genau, wer dann hinter den Kulissen vielleicht doch Zugriff hat. Also das ist diese Abwägung. Aber äh, man sollte schon empfehlen, mit sowas zu arbeiten. Denn, wie Sie sagen, diese 25 komplizierten Passworte sich zu merken, das ist die Versuchung groß, sich dann ein Passwort, ein kompliziertes, was man dann überall nimmt, oder nur kleine Abweichungen zu machen, das ist natürlich weniger sicher.
0: Es gibt ja die Kritik an der Idee, dass man Menschen auffordert, regelmäßig ihre Passwörter zu ändern, weil das eher dazu führt, dass äh, dann leichte Passwörter vergeben werden. Was sagen Sie zu der Kritik?
1: Also das ist äh, eine Kritik. Eine zweite Kritik ist, dass sehr häufig ein Passwort gegen ein altes ausgetauscht wird. Hm. Also jetzt vielleicht nicht das Vorletzte, da sagen die Systeme mal jetzt Bescheid, nein, aber das Vorvorletzte. Und dann ist natürlich wieder das Problem, wenn dieses vorvorletzte Passwort geleakt wurde, also irgendwo im Internet verfügbar ist, dann äh, haben sie natürlich irgendwie keine Sicherheit. Dann kann da wieder angegriffen werden. Also ich denke, man sollte schon ab und zu ändern, aber jetzt nicht täglich oder wöchentlich. Das reicht da im Monats- oder im Mehrmonatsabschnitt. Vielleicht lassen Sie mich eine Bemerkung sagen zu dem äh, was man macht oder machen kann, da kann man nämlich nicht viel machen, gegen diese Passwortdiebstähle. Ich sage sogar ein bisschen allgemeiner Identitätsdiebstähle. Wir sollten nämlich nochmal drüber sprechen, dass Passwort nur eine Möglichkeit ist, den Zugang zu einer digitalen Identität zu erlangen. Bei diesen geleakten Kundendateien, wo wir gesagt haben, da haben wir im HPI 8 Milliarden schon solcher wir gefunden, frei im Internet verfügbar, da haben wir einen Dienst zur Verfügung gestellt, der den Menschen die Möglichkeit gibt, über die Eingabe des, ihres Passwortes festzustellen, ob ihre eigenen Daten geleakt sind. Denn das merken sie nicht. Weil sie kennen typischerweise die, die Stellen nicht, wo die Hacker dann diese Daten tauschen oder zum Kauf anbieten oder sonst was. Und wenn man dann ahnungslos äh, gar nicht weiß, dass die Daten frei im Netz ist, dann ist man natürlich ein Stück unsicher. Die Idee ist, dass wir die Daten nicht wieder aus dem Netz herausholen können. Die sind geleakt und sind offen. So eine digitale Identität, das ist immer schon ein Stück tragisch. Das ist Name, das ist Vorname, das ist Wohnanschrift, das ist die Kreditkartennummer oder die Bankverbindung, je nachdem, wie Sie den Dienst bezahlt haben. Das sind Lieferadressen, eventuell sogar noch irgendwie von, von, von Kindern, Freunden, Verwandten, denen Sie was zukommen lassen wollen. Das ist dann natürlich eine E-Mail-Adresse, mit der Sie äh, kontaktieren den Dienst Und es ist immer der Passwort. Das heißt, mit diesem Dienst wollen wir die Möglichkeit bieten, dass man über die Eingabe der eigenen E-Mail-Adresse zumindest mal informiert ist, ob seine eigenen Daten frei im Netz rumschwirren. Dann, wenn das der Fall ist, geben wir den Hinweis, jetzt musst du sofort dein Passwort ändern. Mhm. Dann kann zumindest mal deine digitale Identität, Daten können wir nicht zurückholen, aber deine digitale
0: Identität, die kann nicht mehr missbraucht werden. Stimmt es, dass diese Daten, Sie haben gesagt, frei verfügbar sind quasi im Netz, jetzt auch nicht im Darknet, sondern dass sie verkauft werden? Also dass irgendjemand Geld dafür zahlt, an solche Massen von Daten plus Passwörter ranzukommen?
1: Also da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Also manche Hacker wollen einfach sich nur brüsten, ich habe Sony besiegt, guck hier. Mhm. Und da müssen sie natürlich, das kann jeder auch erzählen, müssen sie natürlich auch vorweisen, was sie da geschafft haben. Andere bieten ihre Dienste an. Ich beschaffe euch Daten. Guck mal, ich habe das schon dort geschafft. Wieder andere wollen das gegen irgendwas tauschen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, nicht nur im Darknet, sondern eben auch im, im, im frei zugänglichen Internet. Im Darknet, da vermutet man ja sowas, nicht, dass mit solchen illegalen Dingen gehandelt wird. Gerade heute war wieder so eine Meldung äh, für einen sehr großen Preis, äh, da Daten zu verkaufen. Äh, aber Unsere Daten, die wir im ID-Leak-Checker des Hassel-Plattner-Instituts heißt verwenden, diese 8 Milliarden, das sind alles Daten nicht aus dem Darknet. Weil da wissen wir auch nicht, ja, wir können ja nur das, wo die Nutzer wirklich eine Gefahr ausgeht, dass sie da äh, betroffen werden. Äh, wenn wir noch ein klein bisschen Zeit haben, ist eine weitere Beobachtung sehr erschreckend. Also durch diese 8 Milliarden, 8 Milliarden äh, Identitätsdaten, die wir da im Netz gefunden haben, da sind bei einem Drittel die Passworte im Klartext gespeichert. Jetzt muss man technisch wissen, dass es eigentlich einem Diensteanbieter, wenn Sie so einen Account einrichten und wenn Sie über das Passwort ein gemeinsames Geheimnis haben, dass der Sie wiedererkennen kann. Denn hm. der kann Sie nicht an der Stimme erkennen, nicht an Gestalt, auch nicht an dem, was er hinschreiben. Da kann ja jeder schreiben. Ich bin Christoph Meiner. Er erkennt Sie an diesem Passwort. Und eigentlich professionell ist, dass diese Passworte bei diesem Dienst in einer verschleierten Form gespeichert werden. Und zwar so verschleiert, dass man aus den kryptischen, verkrypteten Passworten nicht wieder das Originalpasswort errechnen
0: kann. Warum machen das Unternehmen? Warum ähm, speichern sie unsere Passwörter in Klarnamen? Also ist das, das eine finanzielle Frage? Das oder? ist
1: mir ein Stück unerklärlich. Es ist fehlende Professionalität. Weil dieses Hashen, also da muss man einfach, wenn das Passwort ankommt, eine Funktion darauf anwenden, das ist einmal eingerichtet, kostet keine Zeit, kostet kein Geld, und bevor man das ablegt. Das ist Nachlässigkeit, das ist unprofessionell. Also ich kann mir das nicht erklären und bin selbst durch diese Zahlen erschrocken. Weil wir lehren ja, wir, wir, wir bilden ja aus als Informatiker die jungen Leute, die dann sowas bauen. Und das ist sowas von selbstverständlich, dass die Passwörter da in einer geschützten Form nur niedergelegt werden kann. Und jetzt nochmal der Punkt: Wenn Sie dann ein Passwort für viele Dienste nutzen und dieses Passwort in dieser geliebten Datenbank im Klartext steht, dann ist das Nullproblem, das auszuprobieren. Dieser Angriff mit Wörterbuch und mit systematischem Probieren. Da steht immer noch diese Verschleierung hinten dran. Und dann vergleichen Sie dies mit den gespeicherten verschleierten Worten.
0: Aber dieses im Klartext. Eine Katastrophe. Diese Unternehmen müssten dann eigentlich viel mehr tun. Also wir müssten sie eigentlich verpflichten. Es kann ja nicht sein, wenn Sie sagen, dass da Passwörter irgendwie in, in der Datenwelt herumschwirren, dass die so frei zugänglich sind.
1: Also das sind äh, Themen, worüber nachgedacht werden muss. Wir sprechen ja auch zum Beispiel über Produkthaftung, die es in vielen Bereichen der Informatik gar nicht gibt, die im körperlichen Leben selbstverständlich sind, da wenn sie etwas kaufen, ein Objekt, ein Auto, ein Fahrrad, irgendwas und das ist äh, nicht in Ordnung, nachweislich nicht in Ordnung, deshalb passiert was, dann muss der Hersteller den Schaden beseitigen. So etwas Ähnliches bräuchten wir auch in der digitalen Welt. Das ist jetzt nicht nur für Passworte interessant und dieses unprofessionelle äh, Speichern im Klartext, das ist auch für viele Programme die ihnen angeboten werden und die dann nicht richtig funktionieren oder einen Seiteneffekt haben oder äh, ihren Computer öffnen durch eine durch eine Softwarelücke, durch eine Angreifbarkeit, dass da plötzlich ein Hacker auf ihren Computer kommen kann. Also eigentlich brauchen wir das dort. Es ist nur so furchtbar schwer zu fassen, was so ein Schaden ist. Wenn das Fahrrad da irgendwie bricht und, und sie einen Unfall haben, dann ist das irgendwie gut rekonstruierbar. Beim Digitalen war das jetzt ein schlecht konfigurierter Computer, ist da das Programm nicht richtig aufgesetzt gewesen, ist das ein Fehler im Programm gewesen, ist das eine Fehlbedienung, ist sehr viel schwerer zu charakterisieren und insofern überlegt man, was man da machen soll, hat
0: noch keine richtige oder befriedigende Antwort gefunden und das ist schade. Sie beschäftigen sich ja dann auch oder müssen sich damit beschäftigen mit der anderen Seite, mit der dunklen Seite, also mit den Hackern, weil sie ja äh, auf diese Millionen, Milliarden Daten schauen, die auch im Netz frei verfügbar sind. Was ist ihre Erfahrung oder ihre Erkenntnis? Wie schnell lernen Hacker dazu mit ihren Systemen? Ähm, die wissen ja wahrscheinlich auch, wie wir uns schützen.
1: Also das ist äh, insofern gar nicht so leicht zu beantworten, weil es in dieser Hackergemeinde so ganz unterschiedliche Typen gibt, die dort als Cyberkriminelle unterwegs sind, ganz unterschiedliche Motivationen. Das fängt an von den berühmten script Kiddies, also dass junge Leute da irgendwas ausprobieren am Computer, spielen, sie haben viel Zeit, sie sind neugierig, äh, auch keinen großen Respekt vor Dingen und insofern ist man dann einfach stolz, man hat es geschafft, man hat so eine Login-Seite überwunden, obwohl man gar nicht drin ist. Das ist, äh, hilft Dinge, Schwachstellen aufzudecken. In den Mund Meist ist das gar nicht die gefährlichste Gruppe, weil die haben einfach Spaß und Freude und Neugier.
0: Aber interessant, wie schnell es dann gehen kann. Ne? Also ohne kann. große IT-Kenntnisse ja, eigentlich. Klar. Die haben nicht bei Ihnen studiert.
1: Nein, nein also die üben das in, in langer Zeit täglich und, und probieren da aus, sind wie Jugendliche dann auch sehr lernfähig und machen die Kombination und jene und haben auch Geduld und äh, Zeit, das zu tun. Das geht dann weiter über diejenigen, äh, die... Äh, jetzt mal Software testen wollen, Systeme testen wollen, um dann zu sagen, hier, Mensch, Microsoft, da hast du einen Fehler gemacht. Also das ist so die traditionelle Hacker-Gruppe, k club zu sagen, hier, da ist eine Lücke im Programm, die das dann aber öffentlich machen. Und sobald das öffentlich ist, kann es repariert werden. Dann gibt es wieder diejenigen, die genauso nach solchen Schwachstellen suchen, in Software-Systemen, in den Netzwerkprotokollen, in den Anwendungen. Aber wenn sie eine gefunden haben, die dann für sich behalten, das sind so die Zero Days, äh, beziehungsweise versuchen, dann Geschäft zu machen. Wir sagen, ihr, eh, liebe Hacker, ich habe jetzt einen tollen Weg gefunden, wie ihr unter Ausnutzung dieser Schwachstelle da reinkommt oder das stehlen könnt oder das äh, blockieren könnt. Äh, dann sind, äh, ich sage mal, die ganz normalen Kriminellen die einfach das Internet nutzen, ihre Arbeit zu unterstützen, also Anschläge zu planen, Diebstähle, Leute auszuspionieren und anders. Dann haben wir die Gruppe der professionellen Industriespione, die Gruppe derjenigen, die für einen fremden Staat da was tun. Und die haben alle ihre eigenen Motivationen, sind auf eigene Dinge gerichtet. Und die Frage ist, wie schütze ich jetzt mein System aus dieser Vielfalt von Dingen?
0: Also viele Möglichkeiten, um uns anzugreifen, um auch unsere Identität zu klauen, Passwörter zu klauen. Vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage. Ist das Passwort als Methode für die Authentifizierung überhaupt noch zeitgemäß?
1: Danke, dass Sie darauf zu sprechen kommen. Das versuche ich die ganze Zeit schon. Das Passwort ist nur eine Methode, mich zu authentifizieren. Authentifizierung heißt folgendes. Ich errichte eine digitale Identität sagt normalerweise, ich registriere mich, richte einen Account ein. Das ist aber in Wirklichkeit, dass da eine digitale Identität etabliert wird. Also mit meinem Namen, mit dem. Und dann braucht es einen Mechanismus, der dem Dienst, wo der Account eingerichtet ist, dass der mich wiedererkennt. Und aus der Welt der Personal Computer ist dieser Passwort Authentifizierungsmechanismus, eben gut bekannt, ist leicht implementierbar. Und deswegen ist der, weil er so schön einfach und verfügbar war, sofort auch für die Internetdienste genommen. Dort mit dem Transport des Passworts ist das mit Sicherheit nicht die Methode der Wahl, aber eben sehr stark verbreitet. Andere Methoden sind zum Beispiel, dass man nicht ein Passwort eingibt, sondern mit biometrischen Merkmalen, also mit dem Fingerabdruck oder Augen, oder, 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 oder Gesichtserkennung mhm. äh, sich ausweist. Auch das ist ein Stück problematisch. Also wenn ihr Fingerabdruck gestohlen, korrumpiert ist, dann haben sie noch neun andere. Also wenn wir vorhin vom Passwortwechseln gesprochen haben, also da ist das begrenzt. Mit der Iris geht es schon gar nicht, mhm. äh, äh, die auszutauschen. Äh, dann haben wir äh, Methoden im Verhalten. Also wie bewegt sich jemand? Die Smartphones haben äh, ganz, ganz viele Sensoren, die sehr genau registrieren, feinste Unterschiede in den Bewegungen. Ich kann also auf der Basis der Nutzung eines Smartphones Menschen unterscheiden, nur in wenigen Schritten, die sie laufen. Das kann man zum Beispiel zum Türöffnen benutzen. Die richtige Person, da geht die Tür auf. Bei dem, die nicht als die richtige Person erkannt wird, bleibt die Tür geschlossen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einer Smartcard, mich auszuweisen. Das wird natürlich schon sehr viel sicherer und sehr viel besser. Aber Sie brauchen dann zum Beispiel einen Smartcard-Leser. Oder Sie brauchen einen zusätzlichen Token. Ein Begriff fällt sehr häufig, nämlich der Begriff der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Man unterscheidet da verschiedene Ansätze. Also Zum Beispiel das Passwort, da weiß ich etwas. Es ist ein gemeinsames Geheimnis mit dem Dienst und mir vereinbart bei der Registrierung. Und daran kann der Dienst mich immer wieder erkennen. Bei Besitz ist es Smartcard oder etwas. Ich habe etwas, was kein anderer hat und Dadurch, dass ich das habe, glaubt mir der Dienst, dass ich, ich bin und öffnet den Account. Der dritte ist ein Merkmal. Ich habe also zum Beispiel einen Fingerabdruck, was kein anderer in dieser Weise hat und der Dienst erkennt mich am Fingerabdruck. Wenn wir jetzt über Mehrfaktorauthentifizierung authentifizierung reden, dann ist das eine Kombination von verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel von Besitz und Wissen, eine Smartcard. Typischerweise weisen Sie mit dem Besitz der Smartcard erster Faktor nach, dass Sie etwas besitzen. Und dass Sie die Smartcard freischalten können, Sie müssen ja dann eine PIN eingeben, das ist wieder das Wissen, was Sie nur haben. Also nicht jeder, der Ihre Smartcard hat, kann die auch nutzen, sondern erst in der Kombination mit, dem, mit der PIN kommt das. Das wäre so eine typische Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und natürlich, je mehr Faktoren ich überprüfe als Dienst, um den Nutzer wiederzuerkennen, umso sicherer wird das, aber im Gegenzug eben auch unbequemer für den Nutzer.
0: Ja, meine Vision wäre ja, dass mein Gerät mich automatisch erkennt. Sie haben ja so gesagt, also das mit den Bewegungsprofilen habe ich so noch nicht gehört. Also ich näher mich meinem Computer, er geht an und weiß, ich sitze vor diesem Computer. Da sind wir noch nicht. Also wir haben gerade ein
1: Forschungsprojekt auch zusammen mit einem Start-up, mit Nexenio, wo wir mal versuchen, das auszuprobieren. Also wir können schon ziemlich gut an der Bewegung, in wenigen Schritten, ein Smartphone erkennen, ob, also wenn ich mit meinem Smartphone laufe, dann erkennt das, ob ich es bin oder, oder ob jemand anders mein Smartphone benutzt. Es wird dann auf dem Smartphone diese Bewegungsdaten aggregiert zu einem trustwert und die Tür geht auf, wenn der Trustwert über 90 ist. Mhm. Das können Sie einstellen, wenn es Hochsicherheit ist, dann über 95. Und wenn jemand anders mein Handy benutzt und er läuft, dann kommt Trustwert von 30 oder, oder, oder 25 raus und dann geht die Tür natürlich nicht auf. Dieser Ansatz der Forschung, und wir haben Pilotprojekte auch mit Partnern, die wir da arbeiten, hat natürlich noch einen zweiten ganz wichtigen Vorteil, wenn wir vorhin über Identitätsleaks gesprochen haben. Der Dienst braucht nichts zu speichern, sondern der Dienst lässt alle rein mit einem Trustwert 90 oder 95. Das heißt, es ist gar nicht mehr möglich, bei dem Dienst die Kundendatenbank zu stehlen und dabei das Passwort mitzukriegen. Also das sind natürlich Themen, die uns in der Forschung beschäftigen und äh, wo schon was gefunden werden muss, denn das mit
0: dem Passwort, das ist... Warum sind wir da noch nicht viel weiter, wenn das theoretisch schon möglich ist? Ja, das also das sind Forschungsprojekte,
1: äh, also zum Beispiel Virables, das sind, dass Sensoren in den Kleidern sind, dann klappt das noch viel besser als mit dem Smartphone. Aber wenn ich Sie so anschaue, Sie haben also keinen Sensor in Ihrem äh, in ihrem Hemd nicht. Und in Ihrem Blober. Also wir sind da ja gemeinsam in so einer Entwicklungsphase. Äh, das wird also noch ein paar Jahre dauern. Diese Annahme von äh, solchen neuen Verfahren, da ist die Gesellschaft relativ langsam. Also wenn Sie das mit dem Passwort sehen, jeder weiß, das Passwort ist unsicher. Und trotzdem wählen die Menschen nach wie vor, wir schütteln den Kopf 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder bleiben beim Passwort, obwohl Alternativen, zum Beispiel der neue Personalausweis, sichere Alternat sicherere Alternativen existieren. Also so ein gesellschaftlicher Wandel braucht Zeit und wir sind natürlich an diesem IT-Ende und versuchen neue Verfahren auszuprobieren. Dann müssen aber daraus Produkte Services werden. Das kann eine Universität nicht machen. Da braucht es dann die, die Firmen. Start-ups sind da gut unterwegs, große Firmen. Also das ist ein Prozess, der so ein bisschen dauert.
0: Und je intuitiver, desto besser. Und bis dahin, bis es soweit ist, müssen wir uns digital besser selbst verteidigen. Das ist so Ihre Botschaft. Äh,
1: nennen Sie das mal selbst schützen. Mhm. Es geht um unsere Daten und das muss ich mir bewusst sein und da muss ich mir dann doch ein bisschen Mühe machen beim Passwort. Vielleicht am Ende jetzt mal, wie kann ich so ein Passwort bilden, was ich mir auch merken kann, was lang ist. Also eine Idee wäre zum Beispiel einen Satz sich zu merken. Mhm. Ein bisschen komplizierteren Satz, wo ein Nebensatz ist, wo ein Komma vorkommt, wo äh, eine Anzahl von irgendwelchen Dingen vorkommt, zum Beispiel, wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Und dann nimmt man jetzt immer den Anfangsbuchstaben von dem entsprechenden Wort, auch in der Großschreibung, in der Kleinschreibung, wo ein Wille statt ein schreibt man eins hin, äh, Komma, da ist auch wieder eins, ein Weg. Ja? Und auf diese Weise, das war jetzt nicht sonderlich komplizierter Satz, aber nur um das anschaulich zu machen, kriege ich dann so einen Buchstabensalat, wo dann wirklich Groß- und Kleinschreibung vorkommt, wo Ziffern vorkommen, wo Sonderzeichen, Komma, Punkt vorkommen. Da kann man, also zum Beispiel für so einen Passwortmanager, das Superpasswort, äh, sich das merken. Man muss es sich nämlich merken. Das Fatalste, was man machen kann, ist sich ein tolles Passwort ausdenken. Auf einen kleinen Postit schreiben, und, und in den sich dann Geldbeutel. Äh, in Geldbeutel. Oder wir haben auch schon in Studien erlebt, dass das an den Monitor geklebt wird. Äh, also man muss es sich merken, sonst wenn das irgendwo aufgeschrieben ist, dann ist natürlich für Fremde, für Dritte wieder die Möglichkeit darauf zuzugreifen.
0: Es lohnt sich, sich mit dem Passwort zu beschäftigen. Vielen Dank, Professor Christoph Meinel, der Geschäftsführer und wissenschaftliche Direktor am Hasso-Platner-Institut. Herr Meinel, danke Ihnen sehr für das Gespräch. War eine Freude. Und in unserer nächsten Folge von Neuland geht es um Algorithmen was das eigentlich genau ist und äh, wie machen Sie Dienste im Netz und den Computer intelligenter. Das dann das Thema in der nächsten Ausgabe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.